0: Hola, aquí Rodrigo, del Oro Podcast. No, no traigo noticias sobre el recetario sonoro, por el momento. Lo que sí quería compartirles es el nuevo podcast que estrenamos esta semana, El Obituario. Déjenme preguntarles, ¿alguna vez han querido hacerle un obituario, una despedida digna, a un objeto que perdieron, que se dañó, que un día no volvió a sus manos? Quizás su chaqueta favorita, a un juguete de su infancia, o a un reloj que cargaba generaciones de historia y nunca volvieron a ver. Bueno, esa es la pregunta que le hacemos a las personas que pasan por el obituario. Y todos los miércoles podrán escuchar esas historias, narradas en sus propias voces, de lo que vivieron junto a estos objetos. ¿Y por qué significaron tanto? Gracias a la ayuda de la HJCK, aquí les traemos el primer episodio de nuestra nueva temporada. Andrea Yepes y yo, que produjimos el podcast, esperamos que de verdad lo disfruten. Y si quieren oír más episodios, estar pendientes del show, Búsquennos como opituario en sus plataformas favoritas de podcast. No se arrepentirán. No siendo más. Bienvenidos al opituario. remembranzas de objetos perdidos, pero no olvidados. Nuestra invitada hoy es Sara Trejos, la cofundadora de Sillón Estudios y una de las productoras de podcast más reconocidas de Colombia. Le dedica esta elegía a un objeto de su infancia que bien pudo haber puesto su voz en ese camino. Escuchen. Mi nombre es Sara
1: Lucía. Eh, voy a, voy a, tengo seis años. Voy a
0: recitar.
1: Yo soy Sara Trejos, soy productora de podcast y profesora. Hago, hago muchas cosas. Hay muchas cosas a las que quisiera hacerles un obituario. Pienso, por ejemplo, en una muñeca, que a veces pienso en ella de manera aleatoria, pero en esta ocasión quisiera hablar de mi primera grabadora, una grabadora Sony para niños. Creo que se llamaba grabadora First Class o oh My First Sony, algo así. Era una grabadora roja, grande, de botones grandotes para niños, Parecía una malética, se podía llevar a todas partes Era una grabadora que tenía el botón de play, de grabar, de adelantar Tenía una casetera tamaño casete normal Tú ponías un cassette cualquiera y le dabas grabar Y cuando te gustaba lo que había grabado Podías ir atrás y reproducir todo eso que había pasado Y lo mejor, además de que ella ya en sí era muy bonita Porque además tenía una pancita que era el parlante Tenía el micrófono era un micrófono rojo y amarillo, el cable era amarillo, me acuerdo mucho. No sé por qué me gustaba tanto que fuera un micrófono rojo, pero yo tenía esa grabadora todo el tiempo conmigo. Esta grabadora fue un juguete heredado de mi prima. Ella me dio los mejores regalos que yo tuve de chiquita las... y todos eran herencias de ella. Yo recibí mi grabadora a los seis años y mi grabadora me llegaba hasta las rodillas. Pues imagínate una niña de más o menos un metro con una grabadora que le, que, que le ocupa el 20% del cuerpo y yo cargaba esa maletita como si fuera una caja de herramientas a todas partes. No era una grabadora cómoda de llevar a las vistas familiares, pero ella viajaba conmigo. Pues chiquita lo que hacía era aprenderme canciones y recitar poemas, entonces yo me prendía todos los poemas de Rafael Pumbo y empezaba a recitarlos, eran básicamente las pruebas de las, del colegio cuando uno hacía esa de Bandera que le tocaba aprenderse una poesía y presentarla frente a todo el salón, eh, eso era lo que luego yo grababa porque si ya lo practiqué tanto lo tengo perfecto y luego obviamente estaba lleno de errores en la grabación pero me gustaba fingir que no pasaba nada algo que sí me acuerdo mucho fue que una vez en una Navidad me regalaron un libro de geografía y tenía explicaciones que para mí eran muy largas sobre los continentes. Y yo al leer eso decía, wow, soy una lectora ávida. Y entonces me encerraba en el baño de la casa. No porque hubiera no, ruido, porque yo no sabía que era insonorizar a los seis años, sino porque me daba pena que me vieran haciendo eso. Entonces yo cogía el libro de geografía y, de, y leía. La Oceanía es un continente y lo leía mal, pero trataba con todas mis fuerzas de que sonara como si fuera una opinión, pero era evidente que estaba leyendo, eso sí lo oía de vuelta y me daba rabia, entonces lo intentaba muchas veces y me rendía, y no sé por qué escogía leer además algo, yo pensaba que era muy inteligente leer sobre geografía en el micrófono, y yo no paraba de grabar sobre ese libro que no sabía leer y que no entendía. Es el que más me acuerdo, o sea, en el momento que cierro los ojos y piso la grabadora visualizo como las paredes blancas y la ducha y yo sentada en el suelo y la grabadora sobre el sanitario y yo con el libro y el micrófono mal puesto y pegándole <risa> porque no, obviamente no sabía grabar. Me gustaba mucho pasar tiempo sola con la grabadora, la verdad. O sea, adolescente era un plan de amigos porque hacemos películas y todo esto. Pero muy chiquita, era una hija única con la grabadora. Eran infancias muy solitarias, pero al mismo tiempo muy llenas, porque todo el tiempo yo estaba hablando, nunca me quedaba callada, así estuviera completamente sola en la casa. Y la pasaba muy bien. Mi familia se dejaba hacer cualquier pregunta que yo les quisiera hacer. Porque además eran preguntas muy profundas sobre el desarrollo de las telenovelas. Y entonces yo les preguntaba, ¿tú crees que esa persona se va a casar con ella? Me acuerdo mucho que hablábamos de Café con Aroma de Mujer y de La Potrasaina hablábamos y yo entrevistaba a la familia como una reportera de alto nivel de entretenimiento. ¡Ja, me parecía muy importante saber la opinión de ellos. Una época en la que grabar para mí no era entrevistar, sino hacer análisis cultural de la música del momento. Lo que hacíamos era, yo me aprendí la programación completa de un show que se llamaba El 40 al 1. Y en ese, en ese show lo que hacían era poner las canciones que más sonaban en la época, entonces era muy fácil repetir como los top 20 yo sabía qué canciones iban a sonar todos los días en diferente orden, pero estaba siempre lista esperando sabía que venía, no sé, una canción de Pink y la esperaba con todas mis ansias y tenía el dedo de una niña de 9 años en el botón de rec de la grabadora del equipo de mi mamá, que era la que recibía radio, y apenas empezaba la canción, la iba a grabar y cuando terminaba paraba, sacaba el cassette y me iba a grabar algo sobre la canción. Entonces decía, no, me gusta mucho porque Pink canta esta canción, y yo <ríe> ni siquiera sabía inglés, pero me parecía lo máximo. Y era un poco ineficiente porque como yo no sabía editar, pues no podía grabar varias canciones a la vez. Entonces me tocaba muchas veces pasar semanas enteras buscando cada canción para poder hacer el análisis de cada una, porque tenía que quedar la canción y luego el análisis. Eran demasiadas. Pero sobre todo había mucho pop americano. Entonces yo quería que estuviera Janet Jackson, que estuviera Pink, que estuviera Christina Aguilera, Britney Spears. O sea, ellas eran todo para mí. Que estuvieran The Backstreet Boys, que yo era un poquito más grande. Las Spice Girls, no sé si ya las dije. <risa> Habían muchos que yo quería escuchar porque los había escuchado de nuevo en casa de mi prima. Ella tenía un montón de CDs de una marca que se llamaba Now This Is The Music, no sé qué, no me acuerdo el nombre de la colección, con las canciones más escuchadas de Billboard de esa época. Y yo llegaba a escucharlos con ella, y ella pues era una adolescente y yo era una niña, entonces yo también me sentía muy grandecita, como <risa> escuchándola, escuchando la música de mi prima. Y... Esas eran canciones que luego grabábamos en cassettes para mí. Entonces ya tenía el CD y luego nos sentábamos a grabarlos en mis cassettes para que yo pudiera tenerlos cuando yo volvía a mi casa. Que además, para los que crecimos en los 90, decorar el cassette también era una actividad. Entonces yo tenía unos cassettes hiper decorados, preciosos, donde cada línea tenía el nombre, la letra, la canción, estaba todo muy ordenado y eran cajas y cajas y cajas de música entre las cuales hay análisis míos y a veces no, a veces simplemente están las canciones con el pedacito del intro de la emisora porque me quedaba metido y eran en serio playlists demasiado buenas La grabadora me duró unos años, no me duró toda la infancia y yo siempre quise tener más grabadora y creo que se convirtió en algo que mi familia reconocía como un regalo posible entonces después de que mi grabadora que no sé por qué la dejé de usar se dañó me regalaron una grabadora de periodista que esa sí era una Sony seria, gris tamaño Walkman y ahí empecé a hacer más cosas porque ahora sí esto era súper portátil entonces yo tomaba esta segunda grabadora y me iba al parquecito del conjunto donde yo vivía con los niños del conjunto y después de que veíamos películas de terror, o sea tuvimos una racha de ver la bruja de Blair y Destino Final y todas esas películas de esa época. Yo creo que tenía unos 11, 12 años, entonces veíamos mucho terror y salíamos asustadísimos al parque a recrear las películas y las recreábamos como radionovelas. Entonces recuerdo mucho una grabación en la que nos metimos al bosquecito cerca del conjunto y yo gritaba. <risa> Como, Mike, Josh, como así buscando a los protagonistas perdidos de la bruja de Blair. Y esos gritos no tienen ningún sentido, pero quedaron grabados en esas grabadoras. Y ahora, ¿qué sucede? Mike y Josh están perdidos en el bosque. No. No. Están
0: perdidos. Que fueron chillidos. Laura, Laura se está comiendo a los niños del pueblo. Estoy
1: completamente segura que mi mamá no sabe que yo jugaba las historias de terror porque me lo habría prohibido rotundamente porque nosotros grabábamos estas películas de terror, pero simulábamos las motosierras y el desmembramiento y todo lo que está mal o sea, como hacíamos bullies con nuestras voces de la motosierra y gritábamos el asesinato o sea, hacer una radionovela de masacre en Texas no puede ser como muy sana, que digamos me acuerdo tanto de una vez que hicimos la película que se llamaba Límite Vertical de unos alpinistas que terminan perdidos en la montaña y nosotros solo gritábamos, tiene una dema pulmonar todavía me, no sé por qué aprendí tan joven que era eso y que había que inyectarle adrenalina en los pulmones a la chica y yo aprendí eso gracias a, los, a la película pero también a recrearlo con mis amiguitos cuando llegaba del parque mi mamá me veía sudando y muy cansada y decía jugó básquetbol toda la tarde y pues... nos despedimos hoy no se pierdan nuestro próximo episodio de cuentos de terror y algo más
0: y no se pierdan nuestras
1: interpretaciones musicales, así que, eso es todo por hoy, nos vemos mañana, chao. Y a veces cuando no estábamos como en la escena del terror, que era realmente en donde éramos muy buenos, hacíamos comedias románticas argentinas, lo cual era un poco ridículo, pero como veíamos Verano Eterno, y era nuestra novela favorita de la tarde, pues nosotras mismas fingíamos el acento argentino y hacíamos dramas inimaginables grabados como, oh no, allá viene este hombre, ¿qué le vamos a decir? pero ahora soy adulta y no voy a fingir el argentino, como lo hacía cuando era chiquita pero, pero era gran, eran grandes productos cinematográficos que grabábamos ya en la grabadora normal Yo creo que una vez se le rompió el micrófono, de tanto usarla el cablecito se dio y esos objetos creo que no, ni siquiera nos, pensamos, nos pasamos por la mente que había la posibilidad de arreglarlos. Entonces este micrófono se convirtió en un prop para que yo cantara frente al espejo, pero sí, eso fue algo triste. Yo siento que la grabadora roja siempre pertenece a la casa de mi prima, a pesar de que yo la llevé por años por ahí. Esa, esa grabadora hace parte de la historia de esa casa. Y cuando pregunté dónde está esa grabadora y me dijeron está en la sala de la casa como un objeto decorativo, me sentí muy feliz porque siento que ese es su lugar. Mis grabadoras de periodista todas están en mi mesita de noche al lado de las cosas más importantes, ni siquiera están en un cajón lejano, están a la mano como si yo fuera a grabar con ellas ya, cuando no tienen pilas, no tienen nada, solo están allí con sus cassettes. Mis cassettes están todos en la casa de mi mamá. Yo cuando me fui a la casa, creo que no pensé en ellos para llevármelos. O sea, empaqué la ropa y me despedí y no me llevé los cassettes, los dejé allá. Entonces, si quiero volver a escucharme, toca hacer arqueología familiar y creo que puede ser un bonito plan volver a escuchar juntos eso.
0: Ya, voy a decir una canción que, que es una cumbia colombiana y se llama Yo me llamo cumbia. A ver, yo me llamo cumbia, yo soy la reina por donde voy, no hay, no hay una cadera que se quita. donde yo estoy, mi piel es morena como los cuerpos de mi tambor. Y mis hombros son
1: un par de maracas que besan el sol. Y mis hombros son un par
0: de maracas que besan el sol.
1: No me he dado cuenta de lo cercana que había estado a grabar cosas. Simplemente lo había olvidado. Creo que cuando entré a la universidad y me dediqué a hacer otras cosas, esa práctica se acabó. Yo no volví a grabar. Mis clases de radio eran pues en cabinas, muy normal. Y ya después de graduarme, yo estudié otra carrera, luego hice un posgrado, tuve crisis existencial porque el país le dijo no a la paz, dije nunca más voy a hacer periodismo en mi vida, trabajé en una organización que no tenía nada que ver con comunicación, estaba muy triste, y un día alguien me dijo, ay, deberíamos hacer un podcast, o deberías hacer un podcast, o qué te parecen los podcasts, lo que dije fue, voy a grabar a mis amigos, y luego... Mis amigos me dijeron, no, graba tú también. Que para mí no era obvio. O sea, para todos era como muy obvio que yo tenía que hablar. Para mí era muy obvio que no. Y cuando me puse a hablar, muerta de miedo, me di cuenta que era fácil. Como había intentado hacer video y había fallado. Había intentado escribir y había fallado. Había intentado hacer otras cosas, no sé, montar un blog o abrir un canal de YouTube o algo así. Y siempre moría de miedo. Y un día me sentí a grabar. Ya muy grande, porque esto pasó hace unos cuatro años, y ya no me dio miedo. Y fue como si siempre hubiera tenido entrenado los músculos para hacerlo. No en la radio, sino en mi grabadora.
0: La grabadora que tuvo Sara es parte de la colección My First Sony, una serie de grabadoras que lanzó la marca japonesa en los años 80 para que los niños tuvieran un acercamiento temprano al audio. Eran hechas de plástico con colores primarios y botones grandes con bordes redondos. Me gusta cantar, andar en un pony, pero prefiero mi primera Sony, decía el jingle en español. Aunque Sara ya no tiene esta grabadora, la prima de quien la heredó hace tantos años aún la conserva en un estante. Está dañada, sí, pero es un recuerdo lindo que decora su casa en Río Sucio, Caldas. Esta grabadora, con su microfonito rojo, será profundamente extrañada por Sara. Esto fue El Obituario: Remembranzas de Objetos Perdidos Pero No Olvidados. Un show del oro podcast. El obituario es producido por Rodrigo Rodríguez, o sea yo, y Andrea Yepes, y editado por Rodrigo Rodríguez. La investigación sobre los objetos es de Andrea Yepes. Nuestro logo e ilustraciones son de Will Huertas, y nuestro tema original fue compuesto por Luis López. Este podcast es grabado con la ayuda de Sillón Studios. Muchas gracias a Paula Villán de Sillón Studios y a Maru Lombardo de Loro Podcast. La música que escucharon en este episodio es Popping Gold de Freedom Trail Studio. Los efectos de sonido son de Freesound y YouTube Audio Library. Todo es usado bajo licencia Creative Commons. Eso sí, las grabaciones son sacadas directamente de los archivos de la pequeña Sara Trejos. Recuerden seguirnos en Twitter e Instagram como @obituario y @loro_podcast. Si tienen algún comentario, sugerencia o pregunta, también pueden escribirnos a obituario@gmail.com. Y si les gustó el episodio, compártanlo con un amigo o con varios. Déjennos una reseña, recomiéndenlo en todas sus redes. Y eso fue todo por ahora. Muchas gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.
1: podcast.